0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天来为您读的是张晓峰的文章《春之怀古》，让您共赏。春天，必然曾经是这样的：从绿意内敛的山头，一把雪再也撑不住了，扑哧的一声，将冷面笑成花面。一首丝丝然的歌，便从云端唱到山路，从山路唱到低低的荒村，唱入篱落，唱入一只小鸭的黄蹼，唱入软融融的春泥。软如一床新翻的棉被的春泥，那样娇，那样敏感，却又那样混沌无涯。一声雷可以无端地惹哭满天的云，一阵杜鹃啼可以斗急了一城杜鹃花。一阵风起，每一棵柳都会吟出一泽泽。白茫茫、虚飘飘，说也说不清，听也听不清的飞絮，每一丝飞絮都是一株柳的分号。反正春天就是这样不讲理、不逻辑，而仍可以好的让人心平气和的。春天必然会是这样的。满堂叶暗花残的枯梗，抵死苦守的一节老根；北地里千宅万户的屋梁，受尽风欺雪扰，自温柔的抱着一团小小的空虚的燕巢。然后忽然有一天，桃花把所有的山村水库都攻陷了。柳树把皇室的御沟和民间的江头都控制住了，春天有如旌旗鲜明的王师，因为长期虔诚的祈盼祝祷而美丽起来。而关于春天的名字，必然曾经有这样的一段故事。在《诗经》之前，在《尚书》之前，在仓颉造字之前，一只小羊在虐草时猛然感到的多汁；一个孩子在放风筝时猛然感到的飞腾；一双患风痛的腿在猛然间感到舒适。千千万万双素手在溪畔、在江畔浣纱时所猛然感到的水的血脉。当他们惊讶地奔走互告的时候，他们决定将嘴撅成吹口哨的形状，用一种愉快的耳语的声音来为这个季节命名——春。鸟儿又开始丈量天空了，有的负责丈量天的蓝度，有的负责丈量天的透明度，有的负责用内双翼丈量天的高度和深度，而所有的鸟全不是好的数学家，他们吱吱喳喳的算了又算，合了又合，终于还是不敢宣布统计数字。至于所有的花儿，已交给蝴蝶去数；所有的蕊，交给蜜蜂去鞭策；所有的树，交给风去纵宠；而风，交给眼前的老风铃去记忆、垂询。春天，必然曾经是这样。或者在什么地方，它仍然是这样的吧？穿越烟囱与烟囱的黑森林，我想走访那执着在烟远年代中的春天。